0: Soms besef ik me niet dat dit mijn leven is. Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... ...voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met part-time digital nomad Anouk Hamel. Maar dat
1: het zo belangrijk is om onze dromen na te gaan en dat het zoveel moois kan bieden. Zij werkt de helft van het jaar in Nederland en de andere helft ergens anders in de wereld.
0: Arnoep deelt eerlijk haar rollercoaster verhaal rondom haar studiekeuze, dat vooraf ging aan dit droomleven. Met keihard werken en een rotsvast vertrouwen in zichzelf, ondanks dat haar iets anders werd verteld En jouw studenten, dat het voor hun
1: heel zwaar is, onze opleiding.
0: Kan ze nu op haar eigen voorwaarden leven en werken waar ze maar wil. Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een enorme doorzetter, die enorm dankbaar is voor de kansen die ze zelf creëert, maar vooral ook voor de kansen die haar geboden worden. Veel luisterplezier. Goedemorgen Anouk. Goedemorgen. Ja, dames en heren. Ik heb aan de lijn Anouk Hamel. En zij is een deel van het jaar Digital Nomad ergens in de wereld. En... Anderhalf van het jaar werkt ze in Nederland. Welkom Anouk.
1: Ja, hartstikke bedankt. Ik ben blij dat ik hier, dat ik hier mag zijn. Ja, en ik zei het al, goedemorgen. Oh nee,
0: of goedemiddag, One, oh goedemorgen. Want bij jou is het kwart over elf en bij mij is het kwart over vijf middags. Dus
1: nogal een tijdsverschil. Ja, ja zeker. Ja, nee, helemaal niet de klok achteruit gegaan is. Of Precies. vooruit Vooruit. Ja. vooruit. Ja. Ja. ja,
0: dames en heren. Dus Anouk, uh, en je zit op dit moment in de Dominicaanse Republiek.
1: Ja, klopt. Helemaal. In cabaretten.
0: Uh, in ja, waar het 30 graden is. Heerlijk. Ja. <laughs> Ik geef heel even tussendoor een kleine disclaimer. Dat is meer voor de luisteraars als je merkt dat af en toe de verbinding ietsje wobbly is. Dan komt dat uh, ja, omdat jij uh, natuurlijk uh, Dominicaanse Republiek... Het internet is daar nou ja, over het algemeen wel goed, maar né, soms ietsje minder... <laughs> Maar het gaat heel ja. goed op nu toe... maar mocht er af en toe een hobbel zijn... dan weet iedereen waar dat ook komt. Nou, denken luisteraars... hoe doet ze dat? Een half jaar gewoon... ja, ergens in de wereld werken... nu dan toevallig de Dominicaanse re Republiek... en de andere helft in Nederland. Wist jij vroeger al dat je dit zou gaan doen?
1: Um, nee, zeker niet. <laughs> nee, ik heb nooit echt een enig idee gehad... wat ik, wat ik wilde gaan doen. Mijn laatste studie is wel, heeft wel met toerisme te maken gehad... dus ik wist dat ik heel erg veel kan reizen... En dat ik daar iets mee wilde doen. Maar ja, ik heb altijd wel gedroomd dat dit een optie had kunnen zijn om zo van het buitenland te zijn. Maar echt, ja, ik had nooit gedacht dat het me ook echt zou lukken om, om dat leven te leiden. Wauw. Ja, ik
0: kan me voorstellen dat mensen luisteren en denken, dat wil ik ook.
1: En, ja. Uh, dat vraagt <laughs> natuurlijk best
0: iets. En uh, ik zou het leuk vinden, ook als je ons even meeneemt in... Ja, hoe ben jij tot je studie gekomen? Want je hebt een studie in toerisme gedaan. Maar neem ons eens mee daarvoor.
1: Hoe ben je tot je keuzes gekomen? Oké, okay, nou, er is een heel lange traject voor, uh, voor te komen ook. <laughs> ik ben begonnen op de middelbare school op uh, BL-basis in, uh, in Naaldwijk. Toen ben ik daarna, toen ik 16 was, moest ik een keuze gaan maken voor de MBO uh, niveau 2 opleiding. En toen ben ik helpende zorg en welzijn gaan doen. Mm -hmm. um, die opleiding duurde... Anderhalf tot twee jaar, als ik het goed zeg. Uh, toen was ik eigenlijk ook heel erg van plan om de richting in te gaan van het onderwijs. Dus ik heb stage gelopen bij de basisscholen, mijn kinderdagverblijven. En eigenlijk leek me dat heel erg leuk. Alleen was dan het plan om het uiteindelijk echt te gaan leren voor docent, Dus echt naar het hbo. En dat traject was eigenlijk nog zo lang, want dan moest je... Ja. Eerst onderwijsassistent en ook nog iets op niveau drie. Nou, dat was zo'n oneindig uitzicht dat ik daar eigenlijk ben van afgestapt. Dus um, toen ben ik uh, geslaagd op het mbo 2. Toen had ik geen idee wat ik wilde gaan doen. Dus toen ben ik een opleiding gaan zoeken die eigenlijk heel breed is en heel veel basiskennis geeft. Uh, toen ben ik terechtgekomen bij de opleiding Managementassistent, directiesecretesse in Rotterdam. Dat is een MBO 3 uh, slash MBO 4 opleiding. Mm -hmm. En daar had je de mogelijkheid om niveau 3 over te slaan na het eerste jaar. En meteen door te stromen naar niveau 4. Okay. Als het dus goed genoeg ging. Mm -hmm. ja, dus nou, ik vond dat fantastisch. Want ik dacht, nou dan kan ik misschien hè, alles laten zien wat ik heb. Uh, kan ik niveau 3 overslaan? Kan ik niveau 4 doen? En kan ik daarna, wie weet, nog naar het HBO om echt te doen wat ik echt wil? Nou, dat ging eigenlijk zo goed dat... Ik, MBO 3 mocht ik uiteindelijk overslaan. MBO 4 heb ik versneld traject gedaan. Dus ik deed uh, opleiding drie jaar afgerond. Um, ja, en toen... Ik heb nou echt. Want dit waren allemaal wel leuke opleidingen. Maar het is niet, ik zie mezelf nou niet echt als een secretaresse... Uh, voor de rest van mijn leven werken. Ik wil veel meer. Ik wil veel meer uit de leven halen dan... Alleen maar op kantoor zitten en, en telefoontjes opnemen en dat soort dingen. Want zo zag ik dat dan heel erg voor me. Ik weet dat ja. het veel meer is dan dat, natuurlijk. Mm -hmm, het stereotype. <laughs> um, precies, ja. Uh, dus ik, ja. Ik heb heel veel, heel veel opleidingen en open dagen bezocht. Um, geïnteresseerd geweest in journalistiek, in communicatie. En toen uiteindelijk kwam ik bij de opleiding International Tourism Management. En uh, toen ben ik naar de open dag gegaan. En toen hebben ze mij gevraagd, oké, okay, wat zijn je vooropleidingen? En toen heb ik gezegd, oké, okay, ik kom van MBO 2, maar ik heb nu MBO 4 afgerond. Uh, dus ik ga nu ook gaan proberen om HBO te gaan doen. En toen werd me eigenlijk verteld dat dat onmogelijk was. Mm. <laughs> uh, ja, en ik weet niet, ik kan me ook niet herinneren wie dat zijn, want ja, je kent ze natuurlijk nog helemaal niet. Maar een docent daar of iemand die er werkt, die vertelde van, hè, hey, MBO-studenten, dat het voor hun heel zwaar is, onze opleiding. en dat, heb, dat zeggen we tegen mbo-4 student, maar als je helemaal van mbo-2 komt, ja, dan is het gewoon, het slagingsproces is gewoon best wel laag. Okay. Dus ik ging naar huis en, ik, en een vriendje van mij was mee en ik zei tegen haar in de ouders, ik zeg ja, wat moet ik nou doen? Want het, zeg maar, heel die opleiding klinkt fantastisch, je gaat veel reizen, je gaat heel veel leren, je gaat management leren, dus alles een beetje en daardoor kan je eh, best in veel verschillende... Ja, sectoren aan de slag. Want het is dan wel een toerisme opleiding. Maar het is eigenlijk toch voornamelijk management. Dus ik denk dat dit echt perfect bij mij past. Maar ja, als er mij verteld wordt. Iemand die daar werkt. Dat dit, dat, dat dit niet kan. Ja. Hoe ga ik dat dan? Weet je, moet dat dan doen? Wat, wat moet ik nou gaan doen? <laughs> en uh, ik weet nog dat zij tegen mij ook zei. En ook veel familie en vrienden. Die zeiden. Ja, als je denkt dat dit bij jou past. Dan moet je dit gewoon gaan doen. Met je en iemand kan jou niet tegenhouden. Ja. In ja, wat jij wil. Ja. Dus... Um, toen had ik nog de keuze, ga ik het Engelstalig of Nederlandstalig doen? Mm. <laughs> en uh, ja, en ik heb mijn Engelsniveau op dat moment was aardig laag. Ik denk, ja, mbo is niet echt, je wordt niet heel erg gespecialiseerd in, in Engels spreken. Je hebt al Engels als vak, maar het is best wel heel erg basis. Mm -hmm. um, dus ik dacht, ja, ik kan eigenlijk helemaal geen Engels meer als ik er toch voor ga. Gewoon oh, net zo goed, volledig vervloog.
0: Ja, dan leg ik dan maar,
1: maar gewoon meteen heel hoog. Ja. Oh my god. Precies, ja. Ja, Ik en... dacht ook, ja, okay, als ik toerisme ga studeren... Ja. ik moet uiteindelijk Engels gaan praten. Wat heeft Nederlands dan nou voor zin? Ja. Dus wow. uh, ik heb er toen voor gekozen om het dus inderdaad in het Engels, Engelstalig te gaan doen. <laughs> Wat echt ontzettend zwaar geweest is. Het eerste half jaar van die opleiding... Ja, ik, ik snapte er helemaal niks van wat er verteld werd. Ja. Alles, alles wat ik las of wat er verteld werd in, in colleges of in lessen, ging ik vertalen. Of moest ik vragen aan, aan studiegenootjes wat het betekende. Of als ik dan een vraag had, dan kon ik het niet eens vragen, omdat ik zeg maar niet wist hoe ik het moest vragen in het Engels. Ja. Nou, en, en alle tentamens, ik, ik zakte voor alles. Ik had overal alleen maar tweeën en drieën. En, ja. Toen ging ik eigenlijk een soort van inzicht van: oké, okay, misschien had deze, deze vrouw het toch wel gelijk. En is het veel te hoog gegeven? En waarom heb ik het nou ook in het Engels gedaan? Waarom moet ik nou zo hoog die dat meteen gaan leggen voor mezelf? Toen, ik heb, ja, het is dus weer: je hebt op deze opleiding heb je elke zes weken een tentamenweek met drie tentamens. En het eerste half jaar heb je dan nog geen herkansingen... En dan na een half jaar ga je alles herkansen wat je dus in het eerste half jaar hebt uh, gefaald. Mm. Nou, dat was bij mij alles op twee na. Wauw, wow, yeah. <laughs> ja. Ja, dus nou, ik leer voor die data omgeving. ik zeg tegen mijn, tegen mijn ouders, ik zeg, ja, waarom doe ik dit nou? Ik zeg, maar ik weet toch wel dat ik het niet ga halen. Als ik nu voor alles een drieën en een vier heb gehaald, hoe kan het? Dat ik dan nu al deze, ik weet niet precies hoeveel het waren twaalf, twaalf vakanties, hoe kan ik dit nou allemaal gaan halen? En daarnaast wist ik ook gewoon niet hoe ik moest leren. Op mbo en hmm. op de middelbare school is alles best wel makkelijk, is me best wel makkelijk afgegaan. En moest je gewoon leren wat je letterlijk in de les kreeg. Maar het hbo is natuurlijk zo anders. Je krijgt gewoon ja. een boek en je krijgt colleges en lessen. En dan moet je dat, ja, dan moet je maar zelf uitzoeken wat je gaat, weet je wat, wat jij denkt dat er in de, in de examens en in de tentamens gaat komen. Ja. Dus ik was continu dat hele boek aan het leren van 600 pagina's. Ja. Mm -mm. Wat natuurlijk gewoon niet haalbaar is. Nee. <laughs> en ik wist ook niet hoe ik het moest leren. Hoe mo dan, dan maak ik er een samenvatting van. Maar dan was mijn samenvatting uiteindelijk ook nog 200 pagina's, waarvan ja. ik dan weer een samenvatting maakte. En dan Weer. En dan heb je eigenlijk ook weer geen tijd om te leren. Dan zag ik iedereen om me heen. Die leerde alleen maar het weekend ervoor. En die haalde het allemaal. En nou, dat was natuurlijk super demotiverend. En toen ik uiteindelijk heb nou, allemaal dingen al gezocht. van oké okay, Misschien kan ik iets anders gaan doen. Misschien ga ik van au pair ergens worden. In Australië of Amerika. Ik heb andere opleidingen in de tussentijd gezocht. En ik had het eigenlijk al opgegeven. En ik denk dat dat hetgeen was wat ik een soort van moest doen. Ik denk dat ik het heel erg moest loslaten. Mm. En... Uh, ik ben gaan leren wat er in de colleges werd gegeven. Ik ben gaan leren wat er in de lessen werd verteld. En die onderwerpen ben ik dan dieper op ingegaan uit het boek. En toen haalde ik ineens alles. Fantastisch! <laughs> en ik was echt in shock. <laughs> ja. Ja, ja. Dus, uh, ja, ik wist niet wat me overkwam. <laughs> nee. Ik heb echt ik nog nooit zoveel geld als in dat jaar. Van geluk en van verdriet en ja. van stress en van blijdschap en... Echt elke keer weer, ook als er we dan weer cijfers online kwamen... zat ik met mijn moeder hand in hand, met mijn computer voor mijn neus... ...van, oh, wat zal het dit keer zijn? Gaan we het ja. helemaal gelukkig op, gaan we weer. Ja. <laughs> en ik weet nog, het, want je mocht op deze opleiding mag je... ...als ik het goed zeg, mocht je één mag je zakken... ...en dan één taal, één toets, zeg maar. Van alle ja. toetsen die je had. En als je dat dus niet had, dan, dan moest je eigenlijk van de opleiding af... ...of dan konden ze misschien nog iets bedenken... ...waardoor je toch nog door zou kunnen gaan... Maar toen had ik dus de week voor de zomervakantie ook nog twee jaar kansingen. En dat ging dus bepalen of ik door mocht naar het volgende jaar. Of ik nog op de deusen ging halen. Ik was aan het werk op dat moment. Tot dit cijfer dus ergens die dag online zou komen. En ja, ik kon niet meer werken. Ik ben naar huis gegaan. En ik zeg, ik kan gewoon niet. Ik ben zo zenuwachtig. Ja, ja. En toen, uh, toen, toen ik met mijn moeder meegaan, ging gingen uit het zandarts. En we zaten in de auto en ik kreeg berichtjes van vriendinnetjes van... Uh, het cijfer staat erop. En toen oh. mijn moeder in de auto bij de tandarts. Help. <laughs> ja, en uh, ik zeg, man, kijk jij maar. En toen was het dus, ja, ik weet niet meer wat het was. Maar het was een voldoende. Nou, we hebben echt, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als op dat Ach. moment.
0: <laughs> Fantastisch.
1: Gillen van blijdschap. Ja, ja, ja. Ja, ja huilen samen. En... Ja. Want iedereen zei ook, als je het eerste jaar haalt, ja. dan komt het wel goed. Dan komt het wel goed. Maar ja. wat een rollercoaster,
0: Anouk ongelofelijk, ja, ja dit niet is normaal. echt niet normaal en wat heb je jezelf aangedaan en gechallenged bijzonder ja
1: ja, ja oh.
0: zeker ja. En als je nu terugkijkt, denk je dan ja, zo moest het gaan, of zou je dingen anders doen
1: uh, nee, so, ik denk dat het echt zo moet gaan ik geloof er heel erg in dat alles gebeurt met een reden
0: mm -hmm.
1: um, heel vaak vragen mensen aan mij van, of familie weet je, wel eens gezegd van joh Denk je niet dat de basisschool jou te laag heeft ingezet? Of dat ja. de middelbare school gewoon te makkelijk was? En dat je ouders of jijzelf je iets van had moeten zeggen? En dat, het, dat je veel hoger had kunnen beginnen? En dat je niet zo'n lang traject moest gaan? Mm -hmm. En ik geloof, ik, heb, ik zeg altijd van... Nee, ik denk, zo had het gewoon moeten zijn. Ik kon op dat moment niet meer. Nee. Nee. En ik denk, ja, dus alles ging precies zoals het had moeten gaan en ik heb het onwijs leuk gehad op elke opleiding. Ik heb op wijs geleerd op elke opleiding en ja. veel stages gelopen waardoor ik heel erg bewust ben geworden van wat ik wel wil of juist ook niet. Mm, mooi uh, voorbeeld, voordeel ja. ja, zeker. Ja, absoluut en heel veel vriendinnetjes mij hè, die ik op de hbo dan heb gemaakt, die kwamen meteen van de middelbare school en dan en dat is natuurlijk ook super tof en super knap. Maar ik denk dat die stages mij zoveel hebben geleerd. En ik heb, nou, ik denk, vier of vijf keer een half jaar stage ergens moeten lopen. Ja, ja. Waardoor je zo voorbereid wordt op het, op, het ja, op het werkleven. Op het en... echte leven, ja. ja. Precies, ja. Want ik denk dat praktijk, praktijkopdrachten dat, dat laat je natuurlijk echt pas zien hoe, hoe het gaat. Klopt. Dan um, ontdek je ook pas ja. of
0: iets bij je past of niet. Hè? En, en, Precies, en of dat het vak yeah. is waar je überhaupt in wil gaan werken. Dat is natuurlijk, daar is die stage voor. Maar is mooi om te horen dat je eigenlijk ja, daar de lessen dus al uitgetrokken hebt. Van, dit moest gewoon zo gaan. En het was uh, een ja. a ride. En uh, best ja. een lange tijd. Want ja, hoe lang hebben we het over? De tijdspannen van zeg maar MBO 2 tot en met eind van je studie?
1: Voor uh, nou, we economie. 16 op MBO 2. Ja. En ik ben nu 24. Ja. Dus ja, acht, acht jaar ongeveer heb ik erover gedaan. Ja. En dat valt dan nog wel mee. Want ja, weet je, als ik een MBO 3 had moeten doen, dan was je ook weer ja. een jaar of twee verder. En een mbo 4, eigenlijk, normaal was het ook een vier jaar opleiding. Maar omdat het ja. allemaal gewoon uh, ja, snel gegaan is, ben ja. ik alsnog, vind ik zelf, super jong. En dan heb ik nog steeds de hele wereld heel het leven voor me, zeg maar.
0: Nou, en letterlijk de hele wereld. hè? Ja, ja, Wat mooi zeg. Ja, want hoe zit dat? Want over internet gesproken, als je natuurlijk als hè, digital nomad werkt, dan ben je ontzettend afhankelijk van het internet. Dus als wij Absolute. vanuit je laatste studie kijken naar, ja, hoe is het gekomen dat je daar die stap hebt gemaakt naar online werkendeels? Oké, okay. nou, dit was
1: ook helemaal niet gepland eigenlijk. <laughs> ik ben uh, Twee jaar geleden ben ik begonnen als zomerbaantje bij een strandtentje. Um, en ik weet dat ik daar binnen kwam lopen en dat ik na mijn eerste dag zei ik tegen mijn ouders, ik zei het voelt alsof ik thuis kwam mm. het is zo'n fijn gevoel om daar te zijn en de mensen die er werkten en de mensen die er kwamen het is alsof ik hier hoor so, dat, het, dat was na de eerste werkdag het, en ik, ik zei, ik heb nog nooit dit gevoel meegemaakt, maar het is gewoon een soort ja, ik hoor hier gewoon te zijn ja yeah. um, en toen heb ik daar dus twee zomers gewoon gewerkt in de bediening. En uh, dan vorige zomer heb ik dan ook wat meer taak op me genomen. Want ik was afgestudeerd en ik wilde dan nog even een zomer daar blijven. Zodat ik daarna op zoek kon gaan naar tussen uh, aanhalingstekens en een echte baan. <laughs> <Ja>. <laughs> um, en toen ik wat iets meer taak daar ben even gaan organiseren. Um, en iets meer administratieve taak op me gaan nemen. Social media en dat soort dingen. Toen ben ik, nou, in oktober gaat het dan dicht, want we zijn altijd in de winters dan dicht. En toen dacht ik, nou ik vind dat ik een paar maanden gewoon, ik ga nu twee maanden ga ik even op reis en ik wil dan vrij. Ik wil niet weer denken aan werk, ik heb hard gewerkt nu. Ik heb hard gestudeerd vier jaar, dus ik wil nu twee maanden alleen maar uh, vrijheid en doen ja. wat ik echt wil doen. Um, ook omdat in eind augustus is één van de meest belangrijke personen in mijn leven is overleden, dus... Ik moest gewoon even weg. En ja. hij hield ook heel erg van reizen. En ja, dat was echt mijn voorbeeld. Dus ik, ik wist ook van, nou, ik, ga, ik ga gewoon weg. Ik, moet, ja. ik ga dit gewoon doen. En dan zie ik wel wat op mijn pad komt. Ja. En um, ik was eigenlijk van plan om eerst naar India te gaan. Nou, het kon niet door corona. Toen kon ik mm. naar Australië. Het kon ook niet door corona. Nee. En uh, toen zei een vriendinnetje van mij. Die, zegt, die was dus naar de Dominicaanse Republiek geweest in juli. En die zegt, Anouk, ik denk dat je hierheen moest komen. Want... Alles wat je zeg maar, zoekt in een plek, wat in het kort samengevat, ik hou heel erg van wat kleinere plekken aan het strand. Met gewoon een soort kleine community, met fijne mensen en, en gezellige dingen om te doen. Ik ben niet echt een stadsmens. En ze zegt aan ook, ik denk dat je het hier fantastisch vindt. Dus laat, laten we hierheen gaan voor twee maanden en dan kunnen we kijken wat deze plek ons te heeft. Nou, dus toen we twee maanden hierheen gegaan, toen ben ik eigenlijk heel snel achter gekomen dat ik hier wel heel graag zou willen wonen. Ja. Um, maar goed, dan heb, ik een, heb je een baan nodig. Ja. Want ja, je hebt geld nodig om je huur te betalen... en om alles te doen wat je, wat je wil doen. Um, dus toen ben ik weer gaan zoeken online... naar allemaal banen in het toerisme... wat ik dus online zou kunnen doen. Want ik wilde eigenlijk... Dus een Nederlands bedrijf... maar dat ik dan vanaf hier kan werken... want het salaris hier in Dominica... Nou, daar kan ik huur zeker niet mee betalen. Nee. Dus ik ben En toen ben ik verschillende sollicitatiegesprekken geweest... maar het was het toch gewoon allemaal niet. Het was allemaal... Nee. Niet mijn ding. En ik wist dat ik daar niet mijn creativiteit in kon uiten. Of ja, het voelde gewoon niet goed. En uh, toen ben ik weer in de praat geraakt met de eigenaresse van de strandtent. En toen hebben we, heeft zij mij een soort aanbod gegeven dat ik, uh, als ik terugkom in de zomermaanden, dat ik dan de wintermaanden online mag blijven werken. Dus dat ik online de administratie blijf doen. Social media, de evenementen organiseert voor het komende seizoen. Personeel, zakenregel als ik dat allemaal ga doen in de winter, waar ik, overal op de wereld waar ik ook maar wil. Als ik dan in de zomer daar ben, op de locatie. Ja. Um, dat, dat, dan, dat we dan een deal hadden. Nou, toen dacht ik, ja, hoezo zou ik dit niet aannemen? Het ja. is alles wat ik wil. Een droom. Een droom. <laughs> ja, precies. En ik ben, ja, dus ja, het is niet normaal. Ik ben, soms besef ik me niet dat dit mijn leven is. Dat ik ja. zoveel geluk heb. En ik ben zo dankbaar dat, dat dit kan. En dat ja. zij mij dit biedt en ja. dat ik zo ver ben gekomen dat ik dit ook kan, letterlijk.
0: Letterlijk, ja. Ja, en, en ja. je zei eerder al, ik geloof dat alles wel uh, een bedoeling heeft, hè? En, uh, niet erg in toeval. Past dit ook in het rijtje? Ja. Heb je het misschien afgedwongen? Abs ik denk het wel. Ja. Ja. <laughs> Klinkt ja, wel absoluut. zo. Ja,
1: Ja. Ja, en ik denk ook, want ik ga dan nu, hè, zeven, we, we, ja, we zijn niet helemaal over de functie, de naam van de functie uit. Ik denk dat het een beetje lijkt op bedrijfsleidster. Ik ga gewoon alle administratieve dingen, personeelszaken en zo ga ik doen. En dan denk ik mezelf, ja, kan ik, kan ik dat wel? Echt maar hoe mm -hmm. zou zij mij daarvoor willen? En ik, natuurlijk kan ik dat, want ja. ik heb dit gestudeerd en ik kan dit gewoon en ik vind het ja. superleuk. leuk. En
0: ja. ja. Tuurlijk. En zij ziet het, anders doet ze dat aanbod niet. Zo simpel is het.
1: Precies,
0: ja. ja. Fantastisch. Heel mooi. En hoe werkt het in de praktijk? Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen luisteren en denken... Oké, okay, we hebben het begin gehad over de tijdsverschil... en dan doe jij dus uh, personeelsmanagement en van alles regelen. Hoe, hoe werkt dat met zo'n tijdsverschil?
1: Ja, Nou, ik moet zeggen dat ik wel heel veel geluk heb met dat... Uh, naar de van van het strandtentje... ...heel flexibel en heel relaxed is. Um, dus ik werk gewoon normale tijden. Dus 9 tot 5 of nou, gewoon normaal op de dag. En omdat wij dus zo relaxed zijn als bedrijf zijnde... ...hebben we ook niet... Weet je, als ik mensen bel voor sollicitaties of dat soort dingen... Ja, ...is gewoon prima als het voor een s'avonds ja. om 8 uur is bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus... Ik, het is niet zo, want er zijn genoeg mensen hier die werken online. En die moeten om vijf uur of om vier uur bij een meeting zitten. Nou, dat, ja. weet je, dat heb je niet. Want ik regel zelf gewoon alles. Ja. Dus ik heb gewoon eigen taak wat ik aan het doen ben. En dat maakt niet uit of dat om twaalf uur s'nachts Nederlandse tijd gebeurt. Of om drie uur smiddags. Ja. Ja. En, en stel dat dat wel zo zou zijn. Hè? Dat, dat
0: je af en toe zo net als mensen die jij in je omgeving hebt, uh, uh, dat wel s'nachts zou moeten doen. Zou je dan zeggen, Want ah, dat heb ik er even goed voor over.
1: Ja, absoluut. Ja. ja, zonder twijfels zou ik dat ook doen. Ja, ja, ja mooi. Ja, en, en,
0: en ja, ik zeg altijd, it takes two to tango. Dus ook tussen werkgever en werknemer. Nou, ik uh, ben zelf natuurlijk ook werkgever, zoals je weet. Dus uh, ik, ik ken deze situatie natuurlijk ook. Ja, en daar zitten de, de uitdagingen in. En het is fantastisch als het kan. En als het werkt. En het ja. werkt. Uh, maar het vraagt ook een hele goede afstemming onderling. Dus nou, misschien zijn dat wat je zegt, ik heb mazzel, hele relaxte uh, werkgever. Heb je daar ook tips in dat als iemand zo gaat werken, van, nou, daar moet je op letten? Want dit is extra belangrijk als je op afstand werkt. Want ik kan me voorstellen dat je ook dingen mist. Hè? Dat zit in de praktijk ook. Je bent onderdeel van een team, maar ja, je bent niet letterlijk uh, aanwezig in het team. Dus je mist ook dingen.
1: Absoluut, ja. Ik denk dat het wel het verschil is bij mij dat we in de winter dicht zijn. Ja, dus zij zijn, ja. wel, ja, zij zijn nu al wel begonnen uh, met het opbouwen en, en het klaarmaken van de zaak voor het volgende seizoen. En tuurlijk, en dan zie je foto's en video's erbij komen van, van je collega's die kaart aan het werk zijn. en denk ik, oh, dat ik er nu bij moet zijn, vooral met de functie die ik dan nu heb, dan voel je toch een soort van verantwoordelijk. Of voel je lullig tegenover hun, ja. dat zij daar dan in Nederland in de kou aan het scheppen zijn terwijl ik ja. hier achter een computertje zit in de 30 ja. graden. Ja weet je wel, dus ja, ja maar ik denk, ik, vooral als het zeg maar wel een, um, een bedrijf is wat gewoon heel goed jaar door, doorgaat en, um, en je dus niet in teams verband aan het werk bent. Ik denk dat het vooral gewoon heel belangrijk is dat je doet wat je echt leuk vindt. En met, ja. met passie en waar je passie voor hebt. En dan maakt het ook niet zo heel erg uit of je inderdaad zo'n vijf uur moet opstaan of om zeven uur of dat je uh, wel eens iets. ...moet doen voor anderen... ...wat je iets minder leuk vindt misschien... ...maar puur omdat jij... ...dat zijn bijvoorbeeld taken die je niet op de dag hoeft te doen... ...voor het Nederlandse tijd bijvoorbeeld... Ja. ...maar dat zijn dan taken die je niet uitmaakt qua tijd... ...dus dat kunnen misschien wat minder leukere taken zijn... ...maar als dat betekent dat jij op een plek kan zitten... Mm -hmm. ...waar je heel graag bent... Ja. ...ja, dan is dat in mij ook gewoon heel erg waard... Ja. ...en ik denk ook ja, dat je het altijd bespreekbaar ook... moet maken...
0: ...precies dat... ...communicatie is key vind ik altijd. We spreek je ja. uit. Uh, heb tijdig overleggen met elkaar. Uh, zo doen wij het ook in het team. Hè, dat je gewoon ook aangeeft van, goh, hè, kunnen we even bellen? Of weer een keer video bellen. En dat levert natuurlijk ook hilarische situaties op. En zoals wij nu net ja. hè, online gingen, dat jij in je korte, korte broek zit... En uh, ik zei met sjaal Ja, dat gebeurt ook. Ja. Dat is juist grappig. Ja, precies. Dat je dan ziet van, oh, ja. dit is jouw wereld, dit is de mijne. En ja, dan is er ook meteen uh, begrip over een weer.
1: Ah, ja, spreek ja. je
0: uit als een hele belangrijke tip. Zeker weten. Ja, mooi. Ja. Over tips gesproken, Anouk. Heb jij uh, boekentips of uh, podcasts of documentaire tips? Dingen waarvan je zegt, nou, die hebben op mijn leven impact gemaakt. Die wil ik graag delen met de luisteraars.
1: Ik hou heel erg van lezen. Mm -hmm. um, dus ik, ik, ik ben niet per se van... Uh, ja, van, van eigenlijk kijk ik nooit zoveel documentaires en Dan fluister ik naar podcasts. Maar boeken, daar ben ik vaak in te vinden. Heerlijk. <laughs> um, ja, zeker. Ja, ik heb een boek. Um, ik denk dat hij heel bekend klinkt voor veel mensen. Is de Alchemist.
0: Ja, um, zeker.
1: Ja. Yeah. <laughs> ja, het is... Dat boek, dat is een van de eerste boeken wat uh, richting de persoonlijke ontwikkeling uh, gaat, wat ik heb gelezen een paar jaar terug. En dat heeft mij toen zo geraakt, omdat het, het is ook een boek, en daar heb ik het ook met mensen over gehad en collega's hebben dat toen ook verteld, want het is een boek dat je leest altijd iets anders zeg maar, in de verschillende perioden in je leven dat je hem leest. Ja, dus in de klopt. periode dat ik hem las, ja, is voor mij heel erg bijgebleven dat het dat het boek het gaat over het volgen van je hart, het volgen van je dromen. Dat het heel angstig kan zijn om ook daadwerkelijk te luisteren naar jezelf. En dat doordat we dat zo weinig doen tegenwoordig, uh, dat we erg in de comfortzone blijven dat je eigenlijk je hart niet meer spreekt. Omdat we bang zijn om onszelf te ja, teleurstellen. Ja. Uh, en dat we vaak voor veiligheid kiezen. Maar dat het zo belangrijk is om onze dromen na te gaan. Omdat dat het zoveel moois kan bieden. Uh, ja, dat het zo belangrijk is om gewoon te luisteren naar wat we echt willen luisteren naar jezelf. En probeer alles eromheen los te laten wat iedereen ervan vindt en wat iedereen ervan te zeggen heeft. Of wat ja. tegenwoordig als normaal gezien wordt. Zeg maar, wat, ja, wat is normaal, hè? Ja, het bestaat niet niet. Ja, Ik heb ooit op precies, school een poster ja. zien
0: hangen, ooit een normaal mens ontmoet. En, hoe beviel het? Dat versta ja. namelijk niet. Nee, precies. Zo treffend. En ja, normaal. Wat is normaal, weet je? Doe ja. gewoon je
1: eigen ding. Het is super saai als alles hetzelfde is. Dat ook. Precies, ja. Ja, en ook gewoon... Je weet heel vaak wel wat je wilt. Ook mm. al zeg je super vaak... Ik weet het niet. Of als, al is het een makkelijke vraag. Wat wil je eten? Ja, er is altijd iets Klopt. wat in je opkomt. En dan ja. toch zeggen we vaak... Ja, maakt niet uit. Kies jij maar. Ik weet het niet. Um, ja. En waarom, waarom doen we dat? Zeg, waarom luister je ja. niet gewoon wat... Wat vaker echt naar onszelf en wat we echt willen.
0: Ja, uh, mooi. En dat is wat ik ook gewoon heel erg inzicht maakte, Anouk. Zo heel praktisch. Ja. Als in, inderdaad heel simpel, wat wil je eten? Ja, doe maar wat. Ja, dat, ik zeg altijd, dat staat niet op de kaart. Make a choice. Ja, ja je al? en durf je uit te spreken, ja. inderdaad. Misschien wil jij ja. wel heel iets anders dan ik. Ja, ja dan doen we, ja, doen we dan een flesje wijn. Nou ja, nee, voor mij hoeft het niet, maar als jij dat wil, snel. Nee. <laughs> Weet je? Precies, ja, ja, ja.
1: zeker. Ja, ik heb dat ook heel vaak met mijn zus, dan is het natuurlijk voor twee En dan zeg ik. Wat is leuker? En dan hoop je toch ergens dat ze een van die twee ja. zegt. En dan weet je dus eigenlijk al heel goed wat, jij, wat je zelf leuker vindt. Waarom, precies. Waarom check je vragen je dat dan nog? toch altijd, ja. Ja. ja, is toch ja, dat stukje precies. bevestiging.
0: Dat stukje erbij willen horen. Er zit van alles onder. Dat is een hele ja. interessante, maar inderdaad, begin maar eens gewoon met te zeggen, hè, wat wil je eten? Ik vind het een prachtige eerste stap. Yeah. Mooi. Ja, de algemist, hij staat misschien. al in onze boekentipslijst op de website, dus leuk dat jij hem ook noemt. Okay. Ook één van mijn favorites. Ja. Ik heb hem al drie keer gelezen, of misschien al vaker. Dus top. Yeah. En zijn er ja. nog meer
1: boeken? Um. Ja, ik had er nog eentje. Die heb ik eigenlijk heel recent gelezen. Ik um, kan iedereen aan het aanraden op het moment. Oké. Okay. <laughs> um, dat is um, de, van dezelfde schrijver als de Four Agreements. En ik denk dat die ook wel bekend is bij veel mensen. Hij um, heet The Mastery of Love. Oké. Okay. Um, en dat gaat eigenlijk heel erg over uh, zelfliefde. En liefde naar anderen toe. En wat je zou moeten en uh, ja, wat je moet verwachten in... Andere in relaties. Want we verwachten zo vaak dat iemand anders ons uiteindelijk compleet gaat maken. Ja. Of ja. dat een ja. beetje een wederhelft, of je zon meet. En uh, tuurlijk zit er ook een soort van, van waarheid in, maar in dat boek wordt er gewoon heel erg beschreven dat jij maakt jezelf gelukkig. Ja. En dat kan je door zo en zo deze voorbeelden en zo en zo kan je dat doen. En een ander zou enkel een toevoeging van jouw geluk moeten zijn. Maar die moet jou, niemand moet jou gelukkig maken. Dat is puur aan jezelf. En zodra jij gelukkig bent met jezelf, met je, met je uiterlijk, met je innerlijk, met alles wat je aan het doen bent. Dan pas kan je eigenlijk die partner aantrekken die dat alleen maar exact. versterkt. Hele ja. waar. Amen
0: to that. <laughs> zo werkt het echt. En ja, het is natuurlijk een enorme uh, cliché. Hè? Hou eerst van jezelf, dan, uh, dan kan je van een ander houden. En ook de ander van jou. Ja. Maar het is gewoon super waar. Dus een mooi boekentip. The Mastery of Love. Ja. Nou, we gaan hem erbij zetten. Ja. Superleuk.
1: Zeker Dan Ja, we hebben prachtige, prachtige voorbeelden ingegeven. Ja. Heel uh, simpel. En dat ja. je denkt, zo heb ik het nog nooit bekeken. Dat het zo makkelijk is om het ja. eigenlijk zo te kijken.
0: Gaaf. Nou, we gaan het erbij zetten. Ja. Superleuk.
1: Het enige wat ik wil meegeven met zo'n podcast als dit, is ook eerst een keer dat ik zoiets doe, um, is ja, dat, het, dat iedereen, volgens mij even het Engels, doen, you're capable of anything. Iedereen anything. kan doen wat je wil uh, als je maar gewoon in jezelf gelooft. En ik denk ook dat het niet uitmaakt waar je bent um, of, of in welke situatie je zit. Maar als je terugkijkt uiteindelijk op je leven, is het enige wat telt is, um, heb je je tijd besteed aan hetgeen wat je het allerliefste doet en met de mens van je houdt en was je gelukkig? Um, ja. Heb je het meeste uit dit prachtige leven gehaald? En heb je het, alles losgelaten wat je tegenhoudt? Het, het leven is te kostbaar om het, om het te gaan verspillen door dingen te doen die ons niet gelukkig maakt. En ik denk dat dat zo belangrijk is om altijd bij te leven. Het leven is zo kort ja, de eerst. wereld is zo mooi en groot.
0: Een hele mooie boodschap aan onze luisteraars. Dank je wel. Ja. Zijn ja, er. Jij ook heel erg bedankt. Ja, dank je wel voor dit prachtige gesprek Anouk. Leuk. En heel veel wijs bedankt. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Anouk vind je op Instagram via Anouk Hamel en dat is met O-U-K. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.